0: Cíntia? Cíntia! 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 Prazer, somos Cíntia! Oi, oi, gente! Olá! Aqui é a Lê! Aqui é a Erika. E você está escutando o podcast Somos Cíntia, o podcast do Grupo Cíntia, que é o Grupo de Apoio e Incentivo a Mulheres do Centro de Informática da UFPE.
1: E o nosso podcast, atualmente, ele está sendo mensal e ele sai às quintas-feiras, às seis da noite, em todas as plataformas de podcast que você imaginar. (risos) E para você não perder nenhum episódio, nem os novos, nem os antigos, Segue a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. E sugere temas, sugere entrevistadas, sugere pautas, sugere perguntas. E acompanha a gente para a gente ficar mais pertinho.
0: Aqui a gente sempre está conversando com mulheres incríveis. E a convidada de hoje é a Adeline Silva. Ela é uma paraibana que desde criança morou em Pernambuco. É formada em ciência da computação e mestra em engenharia de software pela UFPE. Mas ela mora desde 2009 na Alemanha. E atualmente ela tem um casal de filhos de 9 e 5 anos. Mãe, mulher na computação, brasileira no exterior. A gente vai ter histórias incríveis para ouvir hoje, né? Confere aí o episódio. Olá, Adeline. É um prazer ter aqui você conosco. A gente gosta de começar sempre com a pergunta quem que é você na fila do pão? (risos)
2: <risos> Quem eu sou na fila do pão? Bom, meu nome é Adeline, tenho 40 anos, sou formada no centro de informática, né? fiz computação, fiz mestrado depois em engenharia de software, tenho dois filhos, Alice e o Rafael, e moro na Alemanha já há 12 anos, mas poderia falar sobre mim. Uma coisa que me define é que eu gosto de fazer as coisas e fazer direito. <risos> Então, assim, minha motivação, meu slogan é, se for para fazer, faça direito. Eu tenho muito é, apego à qualidade com as coisas que eu faço. Você se considera uma pessoa perfeccionista, então? Eu não diria perfeccionista, não fico tão apegado aos detalhes, mas assim, eu não gosto de nada que é feito sem pensar direito nas consequências e tal, então... No meu trabalho, atualmente, eu sou responsável pela uh, qualidade. Estou sempre olhando, testando os detalhes que às vezes passam despercebidos pelos uh, programadores ou até por outras instâncias do processo.
0: Massa, massa.
2: E aí a gente também pergunta de onde é que surgiu o
1: interesse né, da pessoa por computação, né? Eu, eu poderia dizer que a Adeline viu um, um negócio mal feito assim, ela disse, assim, Maria, vou fazer, vou entrar nesse negócio para fazer melhor, porque tá <risos> Mas falando sério, tá Conta aí um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente, né A gente gosta de ouvir esse background, assim Tem gente que, enfim, teve gente na família Que incentivou, tem gente que foi ver no filme Tem gente que foi por conta da escola Como é que tu decidiu fazer computação?
2: Na verdade, assim Eu me inscrevi no, no vestibular Pra computação Mas sem saber muito o que esperar do curso, né Eu no segundo ano Do segundo grau Decidi que ia fazer alguma coisa de exatas Mas ainda não tinha uma definição do que eu iria fazer. Na verdade, até pouco antes da inscrição no vestibular, eu estava em dúvida se eu iria fazer computação ou engenharia química, porque sempre gostei de matemática, sempre gostei de química, eram as matérias em que eu era mais forte. E aí, computação foi meio que... É, eu fiz inscrição no ITA, e lá no ITA, entre as cinco engenharias que tinha, eu achei que computação era melhor. E aí, como já ia fazer no ITA, computação, resolvi fazer na UFPE também, computação. Então, não foi nada muito oh, predestinado a fazer computação. Porém, quando eu comecei a fazer o curso, aí já no primeiro curso de introdução à ciência da computação, me apaixonei pelo curso. E aí eu decidi que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Assim, na escola, tinha meus professores, principalmente o professor de matemática, me incentivava muito a ir para a área de exatos, mas nem ele tinha uma visão do que era o curso de computação. Mas a gente está falando de... 25 anos atrás, né? Não era tão difundido como é hoje. Eu sei bem como é isso, né? Eu também fui um pouco nessa onda aí, de
1: coisas de exatas, né? Aquela velha história, você gosta de matemática ou é considerada boa em matemática, vai atrás do que, que tem. Eu lembro que eu tinha um catálogo da USP. Minha família morava em São Paulo é, e eu fui passear lá quando eu tinha uns 15 anos e aí peguei um catálogo da USP. Minha prima estava pensando em fazer, né? Algum curso na USP. Aí tinha um catálogo lá que tinha todos os cursos. E eu peguei, levei pra casa e fui ler todos, né? Praticamente. E aí, me interessei por metade do catálogo, né? (risos) passagem. Você lendo o que que cada curso faz, eu, eu realmente acho muita coisa interessante, porque eu achei tudo massa, tipo, biblioteconomia, super, fiquei pensando em fazer. Meu Deus do céu, é muito massa ficar com os livros, tá, tá, tá. Aí, li muita coisa sobre cada curso e, no final, fiquei nessa, de fazer computação, entre as coisas que tinham a ver com... Área de exatas e engenharia, né? Mas, enfim, também fui meio nas cegas. Permaneci e sabe, Deus, por quê.
2: <risos> mas eu... Na escola, a gente tinha aula de informática. E aí, o professor de informática do segundo ano, ele ensinou a gente a trabalhar com DOIs. Ensinou também um pouco de base só, só que essa parte de DBs, assim, eu não entendia direito. Mas achava interessante. A parte de DOIs, eu gostava. E aí, foi uma das razões, assim, ah, parece interessante. <risos> Mas, assim, não tinha muita noção do que se podia fazer nessa área. E em casa, assim, minha mãe sempre apoiou o que eu quis fazer. Ela nunca disse, ah, não, você tem que fazer isso ou aquilo ou outro. Na verdade, eu nunca perguntei também o que ela queria. (risos) minto minto eu perguntei depois que eu já tinha me formado. Mãe, o que é que a senhora queria que eu fizesse? Ela disse que... Assim, antes pensava em fazer esses cursos, né? Medicina, Direito, não, mas não tem nada a ver comigo. Mas assim, ela nunca influenciou nesse sentido de dizer, ah, não, você tem que fazer isso, aquilo. O que eu dou muito valor. Acho importante que cada um decida o que quer.
0: E aí, Adeline, o seu mestrado, ele foi em Engenharia de Software também, lá no Sina Federal. Como que foi essa experiência para você? Você já
2: trabalhava na época, teve que conciliar... Então, eu comecei a trabalhar no quinto período da faculdade, só que o trabalho ficava no mesmo prédio do SIM, então não era muito problema. Também o tipo de trabalho era flexível. Só que aí, durante o mestrado, primeiro ano a gente paga as disciplinas, né? E aí a Quality que era ficava lá no centro de informática se mudou lá para o Recife Antigo, então ficou um pouco mais complicado, mas ainda assim dava para conciliar, porque era o primeiro ano, eram seis disciplinas ao longo do, do ano, então eram três disciplinas por semestre, foi mais tranquilo, só que aí o segundo ano, que seria o ano de fazer a dissertação, em teoria... Eu tinha várias coisas já bem adiantadas, só que aí aconteceu a Imagine Cup no meio. Eu acabei passando um tempo desligada do do mestrado, não oficialmente, né? focando em outras coisas. E aí acabei tendo que pedir extensão de seis meses, mas acho que no geral rolou tudo tranquilo. E aí, durante o seu mestrado, o que é que você pesquisou? Então, eu trabalhei com o professor Paulo Borba, por sinal, sou super fã dele, (risos) É, eu trabalhei na área de transformação de programas Coisa que, por exemplo, você tem em compiladores né? O compilador ele transforma um programa na linguagem original Em linguagem de máquina Só que, no caso, a pesquisa que eu fazia Era transformações que você continuava na mesma linguagem Mas esse tipo de transformação é a base Do que hoje a gente usa como refactoring né? Então, como melhorar um código Java, por exemplo
1: e aí, uma curiosidade de bastidores, para quem não sabe, é que a Adelina era tão fã de Java, tão fã de, de Refactoring e etc., que a gente chamava ela de Adelij.
2: Ah, sim, que porque... vem.
1: <risos> Isso é. é... <risos>
2: Por sinal, hoje. Era um,
1: né? Um dos apelidos.
2: <risos> hoje, ai, hoje em dia eu uso o IntelliJ, então é uma coisa maravilhosa. Então, eu comecei a usar essa ferramenta, IntelliJ, bem antes dela se tornar famosa, certo? Porque ela começou como uma ferramenta de refactoring, uma ferramenta, era IntelliJ Renamer, né? Que era pra renomear classes. E aí, assim, eu era super fã do do IntelliJ, porque tinha mil transformações, e eu vivia comparando isso com Eclipse e tal, e aí, não sei, nem se foi a Erika que deu esse apelido, mas enfim, alguém começou a me chamar de J e aí pegou, todo mundo.
1: É, Adelina, na minha agenda ainda é J, (risos) viu? (risos)
2: Continuo sendo super fã
1: da ferramenta E aí, enfim, fez o mestrado Ficou trabalhando, né Na quality, trabalhando com qualidade Que é uma coisa que você já comentou lá Quando você falou sobre você, que é uma coisa que você gosta Você se identifica E aí, em algum momento, né, como muitas pessoas Fazem graduação e mestrado, você pensou em fazer doutorado E aí é uma história gigante, né A gente vai tentar falar um pouco de algumas coisas aqui, porque senão a gente vai passar três horas só falando dessa parte. Mas só pra dar uma ideia, assim, de algumas perguntas pra você poder contar um pouquinho dessa história, tá? Tá. Não precisa responder necessariamente tudo que eu vou perguntar, não. Mas enfim, você resolveu fazer doutorado e a princípio você decidiu ir a Alemanha, né? Uma das coisas que você pode contar é por que você escolheu a Alemanha, né? Tinha, enfim, N países para você ir, como todos nós podemos escolher quando estamos fazendo, você pensou na Alemanha, e aí já dando um pouco de spoiler, você terminou não fazendo esse doutorado. Então também é interessante você contar, né? Como é que você descobriu que você não ia fazer esse doutorado e como é que você resolveu, é, conseguiu ficar lá sem fazer doutorado, né? Que isso é um ponto de curiosidade para quem pensa em morar fora, né? tem várias maneiras que você pode morar fora hoje em dia mais do que nunca, mas querendo ou não, você precisa precisar de um visto, né, e você acabou ficando, como é que você ficou, né, isso tem tudo a ver com o resto da sua história aí, é, em relação ao seu trabalho, por exemplo, e no final das contas você também acabou decidindo ficar por lá, né, você está lá, como você também contou no começo, já tá 12 anos lá, na... aí, né, no caso na Alemanha, é, conta um pouquinho dessa história aí, como é que você, como é que foi fazer... pensar em fazer doutorado, por que a Alemanha, por que não, não quer mais doutorado,
2: como é que ficou? Então, uh, assim, Durante a graduação e durante o mestrado, eu, é, eu fui monitora de mil e uma cadeiras. Né? Eu já citei aqui que sou super fã de Paulo Borba. Então, assim, eu tinha Paulo Borba, e tenho ainda, como minha inspiração maior. E, assim, meu sonho era fazer doutorado e me tornar professora do SIM. E eu queria ser uma professora como Paulo Borba. E, então, né, já estava meio que decidido isso. E aí, em 2008... Eu tinha um amigo que estava aqui na Alemanha e ele perguntou, a Adeline, com quem eu já tinha trabalhado, ele foi aluno de Paulo também, ele disse, eu estou aqui no Fraunhofer e aqui tem pesquisa e a pesquisa é aplicada e você pode fazer o doutorado tal. E ele perguntou, você não quer vir para cá, não? E assim, eu sempre tive vontade de ir morar fora, por um tempo, né? nunca quis morar fora para sempre. Na verdade, eu queria ir para a França. <risos> Mas enfim... Aí tinha, teve essa oportunidade e eu acabei, por que não, né? Vamos testar. Mandei o é, um currículo para lá e fiz entrevista. Inclusive, fiz uma entrevista no Brasil, porque esse colega de trabalho do Fraunhofer estava indo para o Brasil fazer um evento. E aí, acabou que, dizendo, ah, beleza, você tem um contrato. E aí, em 2009, começo de 2009, eu vim para a Alemanha. Então, meu... O objetivo era vir para a Alemanha, fazer o doutorado, voltar a ser professora do SIM. Era o objetivo de vida, era ser professora do SIM. Só que aí, quando eu cheguei aqui, o doutorado não era exatamente o que eu pensava, né? Porque, na verdade, assim, até tem... Doutorados parecidos com o do, do Brasil. Mas aqui ia ser um esquema que eu ia trabalhar, mas ia fazer paralelamente assim, o doutorado. E aí, assim, eu era super acostumada a ter um orientador como o Paulo, que é praticamente um pai. E aí, aqui, você tinha que ser super independente, e, e tipo, você mal encontrava com o seu orientador e tal. E aí, não gostei desse, desse esquema. E aí, fui trabalhando e. É... Esperando ver se mudava, se tinha alguma outra ideia de como fazer esse doutorado. Até cheguei a entrar em contato com a outra professora que faz cooperação com o Paulo. Mas aí, por razões de logística, por razões de questões privadas, aconteceu porque ela morava em outra cidade. Não ia rolar o um doutorado com ela. E aí eu fui ficando no Fraunhofer, porque aqui na, na Alemanha você tem um contrato de trabalho, assim, ele não é necessariamente uma bolsa. Não é necessariamente, não, não, é uma bolsa doutorado. Então, eu sou uma empregada normal. E aí, fui ficando e nunca fui, nunca nem comecei. Nunca dei entrada no doutorado aqui. Não desisti ainda, certo? Mas, assim, no momento, é, não, não não aconteceu ainda. E aí, assim, ah, e como é que eu fiquei aqui? Então, para você, você vir para cá, você precisa de um visto, né? Como eu, eu, vi, eu já recebi esse contrato, e aí eu tinha um contrato de dois anos no Fraunhofer. O Fraunhofer tem um esquema de você ter contrato de até é, sempre de dois anos, e aí você renova a cada dois anos. Só que o máximo são seis anos. E aí tem umas, uns, uns detalhes aí. Mas assim, meu visto era visto de trabalho, né? Eu sou casada com um alemão, mas eu nunca mudei o status do meu visto. Hoje em dia eu tenho cidadania alemã, mas assim eu continuei com o visto de trabalho mesmo depois que a gente se casou. Aí É uma questão muito pessoal de eu querer conseguir as coisas baseadas no meu mérito, não porque eu me casei com ele. Então assim Depois de oito de anos, eu poderia aplicar para a cidadania como um profissional qualificado, E aí foi o que eu fiz, e aí estou aqui. Meu marido não tem intenção de morar no Brasil, então provavelmente vou ficando por aqui. Eu quero
1: dizer que é muito importante destacar isso que a Adelina falou, porque muita gente acha, né? E e aí é que não estou fazendo um julgamento de de valores, mas as pessoas acham às vezes que para você ficar fora você tem que casar né, com alguém. E Hum. assim, apesar de isso poder ser uma opção, não necessariamente é, é a opção, né? Que você tem. Tipo, você foi fazer doutorado, aí você quer ficar, você faz, ah, vou casar pra ficar aqui, né? Não <risos> tem. Tem muitas o outras caso. maneiras, gente. Muitas outras maneiras de você ficar num lugar e sem, como a Adeline falou, ter uma dependência, né? É, muito forte de outra pessoa. É, de novo, não tô dizendo que não pode fazer, não. Só tô dizendo que tem opções, tá, gente? Não acha que casar é o único jeito de ficar morando fora. Por favor.
2: Exato. Uh, não, e eu gostaria de, de reforçar isso, porque, inclusive, é mais complicado quando você tem visto por questões familiares, porque, ah, se por um acaso você separar, e aí, aí... Mas, assim, aqui na Alemanha, eles precisam de profissionais qualificados, certo? Então, assim, você tem grandes chances de vir para cá, se você é formada em áreas de engenharia, né, matemática, essas áreas é, de ciências exatas, por exemplo, você tem totais chances de encontrar um emprego como profissional qualificado, né? Você recebe esse visto de trabalho, e muito provavelmente você consegue renovar sem maiores problemas assim, eu gosto de ser muito independente, <risos> tipo assim, eu vim para cá eu não gosto quando as pessoas ah, casado com alemão ah, o, o alemão foi no, no Brasil e <risos> arrumou uma brasileira ah não, na verdade eu vim para cá para trabalhar né e trabalho até hoje e é, a gente se conheceu aqui, se conheceu lá no trabalho né? mas não era meu foco inicial lógico que Hoje em dia, tenho filhos, então eu não sou mais uma pessoa tão móvel. Lógico que tem que pensar em mais coisas, não só em mim, para decidir se volto para o Brasil ou não. Né? Tem mais variáveis nessa, nessa equação. Definitivamente não é a hora, viu? <risos> não.
0: Definitivamente, <risos> fico por aí, por enquanto, pelo menos.
2: Há pelo menos dois anos é, é uma tristeza ser brasileiro. Pois é.
0: E assim, só uma curiosidade bem, bem pontual mesmo. Seus filhos sabem falar português, assim? Você ensinou para eles português? Como que é Tá criando filhos fora do Brasil?
2: Minha filha, ela tem nove anos, ela fala um pouco de português. Ela está, inclusive, fazendo um curso de português com professoras brasileiras. Uh, meu filho, ele entende algumas coisas, mas fala pouquíssimo. Mas isso se reflete também na forma como eu falo com eles, né? Porque no começo, quando eu tive a Alice, eu mal falava alemão, né? A gente conversava em casa ainda em inglês. E aí eu falar com ela, obviamente, em português. Então ela tem essa base de português maior, né? Quando o Rafael nasceu, eu já falava alemão. Então, assim, acaba que... A língua falada dentro de casa é mais alemão. Embora eu sempre fale também em português, mas assim, não é tão consequente. Por sinal, recomendação fazer o contrário. <risos> tipo, tentar fazer, é, falar de forma consequente na sua língua materna, porque isso é, é, faz uma diferença muito grande com as crianças.
0: Já fica aí a dica para as mães que estão escutando a gente. <risos> e desde então,
2: já são 12 anos, nesse
0: mesmo instituto, o Fraunhofer já... Perdão aqui pelo alemão, que eu não sei falar alemão. Como que é passar, Eline, <risos> tanto tempo dentro desse mesmo trabalho? Que a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão sempre migrando entre trabalhos. E hoje em dia você trabalha num projeto, que aqui também em tradução livre, porque eu não vou falar o, o nome em alemão, que se chama Vilas Digitais. E que tem o objetivo de levar essa tecnologia para as áreas rurais da Alemanha, né? Ele é algo do governo, conta mais um pouquinho para gente o que é que você faz, como que é essa experiência aí?
2: Então, vou começar pelos 12 anos de Fraunhofer, né? Na verdade, nem é o o normal aqui no Fraunhofer que as pessoas trabalhem tanto tempo aqui. A ideia é que seja uma casa de passagem, né? As pessoas trabalham um pouco e e vão para a indústria. O caso do Fraunhofer é que, assim, você tem a oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes é, no mesmo instituto. Assim, Eu comecei, eu, eu vim por conta do é, da área de Product Lines e trabalhei durante muito tempo nessa área. Mas, assim, trabalhar em projetos grandes, assim com tipo empresa como Airbus, como Siemens. Né? E aí, cada projeto era uma coisa nova. Você tinha que aprender é, coisas completamente diferentes. assim, Com a John Deere, que é de tratores. É, então, assim, acaba, embora seja na mesma empresa, acaba sendo uma coisa que muda muito, né? Você está sempre aprendendo alguma coisa. E aí, no próprio Fraunhofer, eu mudei de departamento, acabei mudando por conta desse projeto aí, Vilas Digitais, of Deutsch Digitale Dörfer, que foi um projeto que, assim, mudou minha percepção de, do trabalho da água para o vinho. Porque a gente faz isso muita pesquisa, assim, com essas empresas grandes e tal, e aí, de repente, a gente começou a fazer um trabalho que tem um aspecto social muito grande, esse digital turf, as vilas digitais, e que, assim, aí você via a transformação acontecendo, né? A gente tem alguns serviços, ah, antes, deixa eu falar que essas áreas rurais, não é exatamente a mesma coisa que a gente pensa é, em áreas rurais no Brasil. Áreas rurais, aqui, a definição é longe de grandes centros urbanos, né? Aqui na Alemanha a distribuição da população é bem diferente da do Brasil e assim 85% da população vive em áreas rurais. Eu moro hoje em dia numa dessas áreas. A cidadezinha onde eu moro tem 7 mil habitantes, certo? Mas tem uma infraestrutura que muitas cidades bem maiores no Brasil não têm. Mas, assim, o que falta é essa questão de comunicação. né? O Brasil, em vários aspectos de imposto de renda, tem vários serviços que são muito mais adiantados do que na Alemanha, em termos de digitalização. né? Você tem muita coisa que acontece de forma digital e que aqui não não tem. Então, foi o foco do projeto melhorar esses aspectos nas pequenas prefeituras, né? pequenas é, unidades organizacionais daqui. E aí, hoje em dia, a gente tem uma plataforma, do é, Dofunk, é, tipo uma rádio vila. É uma app que, na verdade, é uma rede social. E essa rede social teve um impacto agora é, com o corona muito grande. A gente tinha 12 mil usuários antes do corona. E aí, por conta do lockdown o governo do estado resolveu apostar na nossa ferramenta e aí, tipo, em questão de dois meses, a gente triplicou o número de usuários né, nessa aplicação. Então, assim, é um projeto que é basicamente financiado pelo governo e por prefeituras de cidades menores e a gente, hoje em dia, está em praticamente toda a Alemanha é um projeto realmente bem legal e nesse projeto, assim, a gente trabalha num formato como se a gente tivesse uma startup, então assim, no projeto eu faço mil coisas uh, diferentes, então é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, de estar tá me metendo em coisas diferentes acaba sendo bem enriquecedor o, o trabalho
1: Conta aí o nome da tua cidade, por favor <risos>
2: Quer mesmo saber? Até em... hoje eu não decoro,
1: menina. É impress... não. Eu não decoro o nome da cidade, é impressionante.
2: A cidade que eu trabalho, é, que vocês sabem, se chama Kaiserslautern.
1: É essa mesmo.
2: Mas a cidade em que eu moro atualmente se chama Enquembar, Alzenborn. Meu
0: agora. Deus, que chique. demais, <risos> né? chique demais. Pois <risos> é. Que bom que você esclareceu o que era a área rural, né, porque eu tenho certeza que não só eu, mas o pessoal que estava escutando também, o podcast que está escutando a gente agora, deve ter pensado, área rural na Alemanha, o que é isso? Não é cana-de-açúcar lá no gelo, então assim, uns campos, umas charnecas, não, não sei bem o que é a área rural, então assim, foi bom saber. <risos>
1: É o que a Del falou, né? Tipo, realmente, em termos de de infraestrutura, né? Não é como a gente pensa aqui, que não tem água encanada, que a casa é, sei lá, né? Que tem lugar que a casa não tem nem energia elétrica. Pelo contrário, né? Porém, tem uns aspectos (risos) semelhantes aí. Tu pode contar uma das mil histórias aí. Eu acho que eu lembro da quando tu contou a primeira vez que teve um caso de polícia que envolvia uma vaca. Eu tô confundindo. (risos) É uma história antiga, mas eu
2: lembro até hoje que eu ri demais. Aí não tô lembrando direito, não, mas é, a vaca foi comer no pasto do vizinho, né? E aí o cara chamou. A é, aqui na, é porque assim, aqui na Alemanha a qualidade de vida é bem maior do que a do Brasil, certo? Então assim, você tem muito menos assalto, menos tudo. Então eu acho que os policiais têm menos trabalho para fazer. As pessoas chamam os policiais para qualquer besteira tá lá a polícia sendo chamada eu não tô lembrado direito dessa dessa história mas eu acho que até saiu no jornal (risos) um vizinho chamou a polícia porque a a
1: vaca entrou na grama dele. Sonho de vida a polícia ter esse tipo de trabalho, minha gente
2: pelo amor de Deus não, isso é uma coisa que é é bom do meu ponto de vista, porque eu moro aqui, né, mas eu eu fico pensando, aqui teve um caso teve um, um assassinato há alguns meses já, e aí tem cartazes por todos os locais, e assim, um negócio que que acaba é, chocando a população, e eles perguntam, né, é, se alguém encontrou alguma pista desse caso, que que deveria ser o que a gente deveria pensar todos os dias, né, mas hoje em dia morrem 3 mil pessoas no Brasil por dia, e já banalizou. Aí aqui tem um assassinato, e aí passa meses sendo notícia, esse assassinato, quando no Brasil você quando você, e principalmente a população negra, né, quando ela chega a aparecer no jornal, já é uma, uma, um diferencial aí aparece no jornal um dia, no outro dia ninguém mais lembra, bem diferente
1: é, a gente poderia te perguntar muitas coisas relacionadas à questão cultural, né, por exemplo, você é uma mulher brasileira trabalha computação, é estrangeira, né, mora fora do seu país e daí eu acho que já teria muita coisa para contar tanto em relação a diferenças culturais, como em relação à própria questão de como é que é o impacto, como é que você é tratado e tudo mais. Mas eu acho que hoje a gente tem uma coisa mais forte para comentar contigo, que é o fato de que você é uma mãe de duas crianças, uma de cinco e uma de nove, casada com uma pessoa que também trabalha, né? Os, os pais dos seus filhos, ele também trabalha. Como é que tem sido, na verdade, né? Dado que isso não começou hoje. E está sendo ainda viver no meio de uma pandemia, trabalhando, né? 40 horas, enfim, não sei exatamente se é 40 horas que você trabalha aí, na verdade, <risos> mas trabalhando full time, né, enfim, com outra pessoa que trabalha full time, sem ter uma pessoa na sua casa, né, aqui no Brasil é mais comum você ter uma babá, você ter uma empregada doméstica etc, e na Europa isso não é tão comum, você tem a sua, a creche, as escolas, mas querendo ou não, as creches e as escolas, elas são um pouco afetadas também pela pandemia, como é que tá sendo a, essa experiência, mudou alguma coisa no teu trabalho, na maneira que tu trabalha?
2: Bom, primeiro que, assim, eu tenho as crianças já há nove anos, né, nove ou cinco anos, e a pandemia é apenas um ano. Então, assim, a gente já é acostumada a a gente mesmo cuidar dos filhos, né. Aqui na Alemanha tem até uma coisa muito de você criar as crianças de forma bem mais independente. Eu lembro quando o Rafael foi para o Brasil e ele já comia sozinho com um ano e meio e as pessoas né? que diferente enfim, uh, então esse já é um ponto bem diferente é lógico que com a pandemia a dinâmica familiar teve que ser alterada porque assim, eu, desde que a Alice nasceu eu passei a trabalhar uh, 30 horas por semana em vez de 40 né? para que eu pudesse ter um pouco de fle- flexibilidade para ir reunião de pais e etc e aí veio a pandemia então ficou todo mundo dentro de casa lógico que no primeiro momento, como é que a gente vai fazer, mas assim, a gente trabalha tanto o Cristian como eu somos da área de informática, então é um trabalho relativamente flexível. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve que esticar as horas de trabalho e distribuir ao longo do dia para poder ter horas para cuidar dos meninos. Principalmente Rafael, que precisa de um pouco mais de cuidados, assim, que não é tão independente quanto a, a Lícia. O que a gente fazia é, tipo, ah, quando os dois tem que ter reunião no mesmo horário, acabava que os meninos tinham que ir assistir televisão. Era a única forma de garantir que tinham iam ficar quietos durante a reunião, mas aí a gente no começo eu tentava bem sincronizar assim as agendas e no que fosse possível dividir as reuniões para que não fossem no mesmo horário. Mas aí depois aí a gente foi se acostumando, as meninas sabem também que ah, tá no, no escritório, então tá trabalhando. Aí acaba que de alguma forma funciona mas uma coisa importante a dizer é dizer que assim tanto creche quanto escolas elas nunca pararam aqui na Alemanha então para pessoas que estão na linha de frente que são infraestrutura essencial elas sempre tiveram disponíveis no nosso caso aqui a gente não é infraestrutura essencial então os meninos ficavam em casa mas a partir de um determinado momento já era possível para eles voltarem para a escola ali se tem aula em dias alternados e aí De alguma forma, depois de um ano, a pessoa já está acostumada com esses novos desafios. né? Mas uma coisa eu falei, no meu trabalho, aconteceu um boom né, com a pandemia. Então, no final de março, para começo de abril, eu precisei trabalhar muito mais do que eu trabalhava normalmente. Então, acabou que Christian teve que assumir mais o papel de cuidar da crianças para que eu pudesse trabalhar. Inclusive, depois de nove anos, eu aumentei minha carga horária pela primeira vez agora durante a pandemia, porque, de fato, estava trabalhando bem mais que antes e agora, como dá para trabalhar de casa, a questão do deslocamento, você acaba ganhando algumas horas no dia. E aí foi a razão pela qual eu aumentei minha carga horária.
1: Adelina é uma das únicas mulheres que eu conheço que trabalhou mais na pandemia do que antes. (risos) Gente, mas é incrível, né? O que uma cultura diferente, o que uma infraestrutura diferente pode fazer na vida das pessoas.
2: Eu acho que uma diferença aqui também é que, assim, a gente vive numa sociedade bem menos machista, certo? Então, assim, Christian sabe que ele tem que tomar conta dos meninos. Não sou, sou eu. Inclusive, aqui em casa, eu delego mais a atividade de cuidar dos meninos para Christian. Eu digo, ah, eu cozinho, você brinca lá com os meninos, né? Então, assim, eu acabo fazendo algumas coisas que eu prefiro fazer e ele cuida mais, assim, das crianças, né? No Brasil, acaba que as mulheres ficam com essa carga, praticamente sozinhas, né? Uma diferença bem grande.
0: Tu tens alguma dica que você queira dar para as mães que estão ouvindo a gente, estão aí com os filhos em casa, na pandemia?
2: Então, eu não tenho muitas dicas, não, mas, assim, uma coisa que ajudou bastante no começo foi definir um cardápio, porque... Tipo, agora a gente ia ter que cozinhar, e aí isso era uma coisa que antes eu praticamente não fazia, porque a gente comia fora, e aí para você não ficar com essa coisa de todo dia pensar ah, o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer amanhã, eu acho que tirar uma, duas horas do final de semana para pensar no que vai fazer, não precisa nem já preparar, mas só o fato de você já saber o que você vai fazer, fazer, já deixa tudo mais fácil, e no geral, assim se você tiver flexibilidade tentar organizar o dia de forma que tipo, eu sou uma pessoa que sou mais produtiva à noite então eu tento me organizar para resolver algumas coisas, eu faço pausas durante o dia, mas aí faço meu trabalho à noite, que aí tem menos interrupção também no trabalho, né, então assim cada um tem que ver o que é melhor assim, mas essa organização é fundamental para você é, não enlouqueci.
0: <risos> Arrasou. E aí, olhando essa história grandona, desse jeito, com várias coisas, parece que foi tudo da noite para o dia, né? Mas a gente sabe que é aquilo, quem vê close não vê corre. Então, voltando um pouquinho no tempo, Adeline, sabemos aí já que você é contemporânea de Érica, na, no tempo de graduação lá do SIM, e ela já tinha falado, e vocês já comentaram aqui, que você era muito delicada, muito querida por todo mundo. E como é que você vê hoje essa sua passagem, assim, pela graduação? Como que você vê essa experiência? E que dicas você queria dar para quem tá fazendo graduação hoje?
2: Eu disse aqui no começo que no meu primeiro semestre eu já me apaixonei pelo curso, assim, né, então, assim, eu gostei muito do meu tempo de graduação, tive uma turma também muito boa, não só a minha turma, como os colegas, né, como Erika, Edilena, nossa amiga em comum, mas... Foi bem puxado a graduação, né? teve várias noites dormidas, ou melhor, várias noites que a gente passou no SIM, mas eu acho que isso foi uma coisa que também ajudou a formar uma, essa comunidade assim, do SIM, né? que a gente é tipo, se eu for olhar, a maioria dos meus amigos no Facebook são pessoas originadas do SIM. Então, foi um tempo muito bom. Tanto que eu falei aqui que o meu objetivo de vida era fazer doutorado e voltar para ser professora do SIM. Não era ser professora em qualquer outro lugar, era professora do SIM. Porque eu acho o SIM um centro de excelência. Ainda hoje, 12 anos depois, continuo achando. Assim, eu já passei por projetos é, inúmeros aqui, trabalhando com diversos tipos de empresas, mas eu nunca tive dúvida nunca tive problemas relacionados ao aos meus conhecimentos assim porque eu acho que eu tive uma base muito sólida no sim inclusive eu tenho que falar isso eu acho que a formação da gente é muito melhor do que a formação que eu vejo na universidade daqui certo então é, para quem acha ah que tudo é, é, no exterior é melhor não não é assim a, a minha vontade de, de fazer doutorado fora na, nada tinha a ver com, uh, ah, porque no Brasil não é bom, era mais uma questão de, de ter uma experiência fora, né, de morar, viver em outras culturas, mas, assim, já falei aqui que sou fã de Paulo Borba, <risos> acho ele um professor excelente e, assim, não teria problema nenhum estudar com ele, tem professores maravilhosos, assim, do SIM, que até hoje eu tenho é, contato tem que falar também de Augusto, Augusto Sampaio, que, por sinal, é um professor de excelência mesmo, né? É conhecida, inclusive, no exterior. Mas, assim, como falei, eu achei a minha graduação muito boa, me deu um fundamento muito bom para o o meu trabalho atualmente, nesses 12 anos aqui da Alemanha, só tive dificuldades com relação à língua, mas, assim, com relação à minha base, nunca, nunca foi problema. Pelo contrário, em vários aspectos, eu... Gente, vocês não sabem isso, não? Vocês não estudaram isso, não? (risos) É... Então, sou um super fã do sim, ainda hoje, ainda moro no meu coração.
1: Eu tenho que reforçar que Paulo é um professor excelente mesmo, assim, eu acho que os três primeiros períodos, não sei como é hoje, né, porque a gente, assim, sabe que a excelência de maneira geral não mudou, mas muda muita coisa, né, muda professor e muda currículo, muda muita coisa, mas assim, os três primeiros períodos lá no sim, quando a gente fez, eram muito pesados, né, muita, muita gente existia nesse começo, até pagar algoritmos e pagar lógica, programação, é. <risos> Ali onde matava meio um monte de gente ali na reprovação, né? E nesse período, que foi logo no início, assim, André e Paulo foram dois professores que realmente me fizeram começar a gostar, né? Porque o primeiro período eu fiquei muito perdida, pensando o que que eu tô fazendo aqui. Mas aí quando eu fiz a disciplina com o André, de Programação 2, na época era LP2, tipo, já comecei a gostar. Eita que esse negócio é legal, né? E quando eu fiz a disciplina com o Paulo, especialmente, Ah, né? Porque já era muito muito mais interessante... (risos) Paulo era, tipo, muito metódico. Que é coisa que eu e a não gostam, né? Tipo, gente, o que era aquele negócio? Fazer aquelas coisas organizadinhas, direitinho, aqueles códigos indentado. Nossa, só Deus sabe como eu sou quando eu pego um código mal indentado. Só falta ter uma... Até hoje eu ainda tenho infartos quando eu vejo códigos mal indentado mesmo. É Quer é matar, é botar uns códigos com espaço dois e do outro quatro, depois tab, depois não sei o que. Tipo, mas isso é o que? Isso é evangelização de Paulo Borba. Que Exato. eu decorei aquele negócio lá de fazer tudo. Foi perfeito o código da gente do, em termos de, de
2: organização. É, aqui eu tenho que dizer de novo, né? Lógico, Paulo... Inclusive, né tem uma história que, que eu sigo um livro chamado Paulo é meu rei e nada me faltará. Porque desde que eu estudei com Paulo, assim tudo que fazia depois, eu eu acho que Paulo não ia gostar disso, então fazia diferente, então tudo que eu fazia eu reclamava lá, não, Paulo não ia gostar, e aí um colega nosso Betuca perguntou, Adeline quando você acorda, você lê aquele livro Paulo é meu rei (risos) (risos) pois é, esse se se tornou, depois professor Fernando Castor, também amigo nomeou o livro, renomeou o livro para Paulo é meu rei manual do bom programador (risos) Assim, eu tive uma formação muito boa Eu tive aulas com o André Por sinal, também sou fã de André E foi por isso que eu fiquei na engenharia de software Meus professores de LP1 Na época, né? Programação 1 O professor de algoritmos Foi hermano Eram todos da área de engenharia de software Então, desde o começo A minha primeira disciplina De linguagem de programação 1 O código já era indentado, O código já era comentado então, assim, eu acho que eu aprendi do jeito certo. <risos> assim, então, qualidade sempre foi um aspecto extremamente importante, né? Então, principalmente com o Paulo, não era, ah, o código roda. Não, o código roda, mas o código segue as diretrizes lá de, de qualidade de eh, programação, né, inclusive ele dizia que ele ensinava não Java, mas orientação a objetos usando Java, o que faz uma diferença bastante grande, então, Se faz, eu, viu? Se faz, eu continuo seguindo o, o livro, Paulo é meu rei todos os dias, tenta ensinar aqui na Alemanha usando esse livro.
1: Eu preciso, porque a gente, inclusive, está no podcast das mulheres de computação, dizer que apesar dos dois serem ótimos, quem me fez apaixonar totalmente por computação foi Flávia. Então, eu preciso dizer isso aqui, para não ficar parecendo que isso aqui é uma, né, uma ódio ao clube do Bolinha do, do Sim, que as professoras que tem lá são poucas, mas são maravilhosas. Maravilhosas. E se a gente for falar delas também, aí é mais meia hora falando bem aqui. Mas Flávia e Patrícia foram as que me fizeram ficar e querer fazer mestrado e etc, etc, etc. A gente já tem uma nova geração de... Vocês estão ouvindo a gente que isso, eventualmente se tornou sim hoje. Isso que a gente falou, todos estão lá ainda, né? André Tá, Paulo Tá, Augusto, Hermano, todos maravilhosos. Tiveram oportunidade de pagar em cadeiras com eles. Flávia também tá ainda, Patrícia também tá ainda. Então, assim, a gente ainda tem muita gente boa que ainda tá por lá. Tem muita gente nova, eu não conheço muito, mas Castor, por exemplo, conheço. Foi meu monitor querido, que eu dei muito, muito, muito trabalho.
2: Beijo, Castor. Também gosto dele. Inclusive, foi ele que me apresentou a Paula, então, lógico que...
1: Fora a nossa nova geração, Carla, nossa mestra maior aqui do Cintia, enfim. Tem muita gente boa no Cintia mesmo, viu? É é um lugar que tem né, uma, uma quantidade de gente boa que faz muita diferença, né, realmente, na formação. E aí, o que, que a gente não te perguntou, Adeline? Um milhão de coisas, obviamente, mas qual das que a gente não te perguntou, que você quer contar aqui para dar o seu, o seu tchau, para deixar a sua mensagem, enfim, para você falar, mandar beijo, o que você quiser. Vou mandar um beijo para Paulo. <risos>
2: <risos> Nem mais... Uh... <risos> Não posso falar do sim sem falar de Paulo Borba, desculpa. Mas para Augusto também, tá? Os dois assim, no meu coração. E André, na verdade, os três. Então, na verdade, a gente já começou, eu falei um pouco sobre isso, mas eu gostaria de de falar novamente essa questão da formação. Eu acho que a formação que a gente tem no sim é de uma excelência muito grande. Nível internacional. Certo. Eu já tive experiências aqui trabalhando em projetos com várias empresas diferentes e nunca tive problemas. O background que eu trouxe, a bagagem que eu trouxe do Sims. Sempre foi suficiente, mais do que suficiente, para resolver todas as minhas tarefas aqui. Então, assim, às vezes a gente tem essa, esse complexo de é, virar lata e de achar que tudo lá fora é melhor, mas a gente tem um centro no Nordeste, né? as é, às vezes querem tratar como qualidade inferior, mas é, não é só top no Brasil, porque a gente sempre achou, e, e de fato é, uma das melhores cursos de computação do Brasil, totalmente equiparável a qualquer bom curso no exterior. né? Então, é esse o recado que eu quero deixar aqui. A gente falou aí dos vários professores da nossa geração, mas tem uma geração nova aí também muito boa. O Sim tem excelência de nível internacional. Gostaria de deixar isso bem claro. Azul. E agora nós vamos para o
1: nosso quadrinho das indicações empoderadas, onde eu, a Lê e a nossa convidada indicamos coisas legais que a gente acha que vocês vão curtir, seja filme, seja livro, seja Instagram, seja Twitter, o que a gente quiser, que a gente achar que é legal, a gente indica para vocês também darem uma olhadinha. E a gente sempre gosta de começar com a indicação da nossa convidada. Adeline, o que você
2: indica? Então, eu vou indicar aqui é uma pessoa, na verdade você vai encontrá-la em várias plataformas digitais que é a Michelle Obama uh, sou super fã dessa mulher uh, acho que é um exemplo de empoderamento uh, gostei bastante do livro dela mas assim, acompanho várias coisas dela, acompanho agora essa série da Netflix que ela fez uh, sobre alimentação então assim, super fã qualquer coisa da Michelle Obama e a segunda coisa é um documentário que eu assisti e que me fez ter uma visão bem diferente é, dessa pessoa, que é o documentário da Anitta. Não sou muito fã uh, da Anitta uh, do tipo de música que ela faz, extremamente uh, sexualizado mas assim eu go- gostei bastante de ver ela como uma pessoa, uma uh, mulher de negócios, uma mulher que saiu do nada e chegou no topo, uh, tem a carreira dela nas mãos, né? Que ela é, é a força motriz dela mesma. Eu acho, achei muito interessante o documentário dela. Fiquei bastante impressionada. Definitivamente uma mulher bem empoderada.
1: Que massa. Ale, quais são as suas indicações de hoje?
0: Então, hoje eu vou ter três indicações para fazer. A primeira delas está relacionada ao dia que a gente está gravando hoje, porque a gente está gravando esse podcast no dia 17 de maio. Então, como hoje é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, eu vou estar tá indicando o canal da Lui Ponto, que ela é maravilhosa, ela é uma mulher lésbica e ela fala diversas questões envolvendo essas vivências dela, não só limitado a uma pessoa LGBT, mas de outras questões também que ela tem, e aí eu vou deixar linkado, a gente vai deixar linkado aqui embaixo o vídeo dela que ela fala inclusive do Alan Turing, do pai da computação, que também era uma pessoa LGBT, então fica aí a minha primeira indicação, a segunda indicação vai ser o arroba de Valéria, que é professora de yoga daqui de Recife. E a gente está participando do Lapidar Recife. Que o que é isso? É uma célula de autoconhecimento e autorrealização. Porque às vezes a gente mistura muito o que é espiritualidade com religião. E na verdade são coisas separadas. Então, basicamente, são encontros que acontecem online. Qualquer pessoa pode participar, de qualquer religião, de nenhuma religião, que acredite em algo, que não acredite em algo para discutir sobre espiritualidade. Então, qualquer um pode participar, é gratuito, e os encontros acontecem sexta-feira à noite, online. Então, qualquer pessoa, de qualquer canto, pode participar. E a minha terceira indicação, que eu não podia deixar de indicar aqui, eu notei que minhas últimas indicações estão tendo sempre animes, porque pandemia, a gente quer mais, é descanso. Então, eu vou indicar um outro anime, que é chamado Bungo Stray Dogs que é uma agência de detetives paranormais, então são pessoas que desvendam casos e essas pessoas têm superpoderes. O anime também está disponível na Crunchyroll e como sempre, a gente sempre deixa todos os links, todas as indicações aqui na descrição do episódio.
1: Eu vou trazer hoje duas indicações, que na verdade podem virar mais de duas, porque eu assisti essa semana, passou... Um filme que é antigo, só que na verdade a versão que eu assisti não é tão antiga, que é de 2019. Não sei porquê, de 2019 para 2020 eu perdi um bocado de filme, né? E aí, vendo, procurando alguma coisa, bati neles, né? Lembrei deles. E aí eu fui assistir o Adoráveis Mulheres, versão 2019, porque isso é um ponto importantíssimo e bem interessante dessa, dessa indicação, né? Ou desse, dessa história, para quem não conhece. Né? O Little Women, que é um livro que foi escrito em 1800, e eu esqueci, 1860 e pouco, escrito por uma mulher. Um livro considerado extremamente feminista para a época ele já teve várias versões para o cinema. Então, de filme com o título igual. Do livro, né? filmes baseados no livro, né? que querem contar, vamos dizer assim, de maneira integral o livro. Obviamente, sempre vai ter alguma mudança né? quando você faz a, a, a filmagem, vai ter ali algum detalhe da direção e tudo mais. Mas, enfim, filmes que se baseiam no livro. Tem quatro filmes. A partir de 1917, eu acho que é o primeiro. Preto e Branco ainda, com aquela um atriz super, super famosa, que agora eu não vou lembrar o nome, mas vocês procurarem, vocês vão achar. Aí, em 1940 e pouco, eu acho que tem uma outra versão. Aí tem a versão de 1994, que tá no Netflix, que eu não assisti ainda, mas vou assistir porque... Todas as atrizes são maravilhosas, todo mundo conhece as atrizes lá, provavelmente, desse filme. Todas novinhas, Claire Danes, Iona Ryder, enfim. Todas as atrizes que fazem As Quatro Irmãs, que contam a história de uma família mas principalmente de quatro irmãs né? tem a mãe, tem as quatro irmãs, tem o pai que nem aparece direito no, no filme é, que o, o foco <risos> são as quatro irmãs né? a história das quatro irmãs e aí tem a versão 2019 que em 2019, no caso em 2020 ela foi indicada ao Oscar eu não sei quantos prêmios ela de fato ganhou se não ganhou nenhum, porque eu não fui procurar mas teve muitas indicações pro Oscar e aí o filme novo também tem várias atrizes maravilhosas tem a Emma Watson fazendo uma das irmãs a Mary Streep faz a tia a tia rica, que é maravilhosa A mãe delas também, enfim, é um um conjunto de mulheres bem diferente. E é bem interessante, tem uma matéria, vou até ver se eu eu linko ela aqui também, que fizeram comparando os quatro filmes. Então, eles vão comparando as versões que foram dadas a cada uma das das irmãs, o foco que foi dado em cada uma das histórias, mas assim, o filme, ele conta a história de mulheres sobre várias perspectivas, num período onde as mulheres ainda, né, a princípio, precisavam casar para ter suas próprias vidas, né? E aí, são ali meninas que, uma, uma quer casar, De boa, mas a outra não quer, quer trabalhar, quer ser independente, como é que... né, Contando um pouco dessa história. E aí tem essas versões todas. E eu descobri que tem versões do cinema mudo. né, Tem duas versões do cinema mudo. Uma inglesa e outra... outra, Enfim, deve ter muitas adaptações dessa história. Aí eu assisti a de 2019 e eu indico a de 2019, obviamente, porque ela, acho que, enfim, por conta das atrizes, ela tem um foco mais interessante em alguns pontos. Mas eu fiquei curiosa pra assistir a de 94 também. A de 94 na tá Netflix, eu vou assistir essa semana. E aí, enfim, o livro, eu indico tudo. Mas, de cara, eu vou deixar o link pra os dois filmes, né? Do trailer de 2019 e de 94. Então, é uma história muito, muito bacana que ainda tem questões antigas, mas que fazem a gente pensar sobre os dias atuais.
0: É, eu queria abrir um parênteses aqui na indicação de Erika, que ela tá recomendando Adoráveis Mulheres, e nesse anime que eu tô recomendando, Bugon Stray Dogs, todos os personagens são baseados em Pessoas da literatura, ou seja, os autores e autoras de livros famosos. Então, inclusive, Little Women, que é o Adoráveis Mulheres, também é uma personagem desse anime. E o poder especial dela é Little Women. Então, assim, o anime, já fazendo uma propaganda extra aqui, não estou ganhando nada para fazer propaganda do anime, mas todos os personagens, todos, são pessoas famosas da literatura e os poderes especiais deles são as obras mais famosas que eles têm. Então, fica aí a... Conexão e a recomendação. Já me convenceu a assistir. Essa era a intenção.
1: É. E aí, dentro dessa mesma, um pouco dessa linha de pensamento, eu vou indicar um documentário muito bom. Eu acho que ele saiu esse ano na Netflix, apesar dele ser do, de 2019 também. E, interessantemente, achei, tive uma dificuldade de achar um trailer dele no YouTube. Então, vale mais ainda a indicação, tá? O link, eu tô deixando o link direto do Netflix mesmo para vocês verem. E ele é um documentário que conta um pouco da história da Marcha das Mulheres, essa última maior que aconteceu nos Estados Unidos. Conta sobre a construção dessa marcha e, especialmente, ele conta como é que foi trazer tantas mulheres diferentes para... Estarem juntas é, diante de um mesmo problema, né? Basicamente, o problema na época foi a eleição de Trump. E como é que isso afetou a vida das pessoas, especialmente das mulheres? O movimento feminista, a gente sabe que ele é muito fortemente ainda protagonizado por mulheres brancas. E muitas vezes com muitas pautas apenas das mulheres brancas. E essa é uma questão que está sendo discutida já faz anos. E essa marcha, ela traz esse desafio, de trazer a interseccionalidade para a conversa. Então, ela coloca né, no protagonismo dessa marcha e as pautas que vão ser mais vamos dizer assim, faladas, vão ser de mulheres negras, vão ser das mulheres latinas, no caso, de maneira geral, lá nos Estados Unidos, como eles chamam do do People of Color. Então, vai vai falar sobre a questão da imigração, de, de tudo que se enfrenta como sendo mulher latina nos Estados Unidos e que também vale para as nossas outras realidades. É, mulheres judias, então ele traz muitas questões interessantes e especialmente como é que se tenta lidar com isso, tá? Eu acho que o que eu mais gostei do filme é que ele não traz nenhuma, obviamente, ele não traz nenhuma é, receita mágica, né mas ele traz muita humanidade em como essas mulheres elas tentam tratar as questões porque mesmo elas estando unidas em, em objetivos comuns, elas vão ter conflitos. que as pautas, elas terminam muitas vezes conflitando, infelizmente, ou pessoas que representam então as pautas na verdade e terminam conflitando. E é muito interessante ver como elas vão lidar com essas questões. Então assim, é uma inspiração gigantesca em relação a movimento social, em relação a como se organizar para lutar e as mulheres são incríveis, assim. depois Eu tô seguindo todas elas no Twitter, né? Depois que eu assisti o... essas mulheres reais, no caso, né? Tô, tô seguindo as mulheres, tô vendo o que, que elas têm conversado. E eu acho que tem muita coisa pra gente se inspirar, especialmente no Brasil. Então, são essas as dicas da gente. Todos os links vão estar tá aí na, na descrição, pra vocês verem um bocado de coisa. Aproveitem esse tempinho aí. Quem tem um pouquinho de tempo de sobra nessa pandemia, para ver umas coisas divertidas, para seguir mulheres incríveis. Querendo ou não, a gente indicou um monte de mulher incrível aqui, né? Documentário, Instagram, filme, o anime. Tudo aqui foi só, nem foi de proposta hoje, mas hoje a gente só indicou basicamente mulher, né? Gente, tô vendo aqui, olhando aqui para a descrição, tá um arraso essa indicação
0: de hoje, um arraso.
2: Só empoderadas. Pois é. E empoderadoras.
1: Ai, gente, foi maravilhoso estar com vocês novamente. Novamente tenho que dizer que essa coisa de gravar mensal tá sendo boa pra gente em termos de organização, mas dá uma saudade. Demais. Né? <risos> Enfim, tá sendo massa. Assim que a gente puder, a gente vai voltar para o nosso quinzenal. E aí, até lá, segue a gente nas redes sociais, arroba Grupo no Twitter e no Instagram. A gente estava aqui já planejando para deixar a nossa rede mais movimentada, para vocês não esquecerem da gente, né? E ficarem lá vendo algumas coisas legais que a gente tem. A gente vai em breve chegar com um pouquinho mais de novidade nessas postagens.
0: E não se esquece de usar as hashtags Somos e a hashtag Mulheres Podcasts. Comenta lá no episódio, no post da gente, tanto no Instagram quanto no Twitter, qual é a próxima mulher que você quer ver aqui. A gente está ansiosa para saber as indicações de vocês também.
1: Valeu, Mata. <risos> tchau, tchau.
0: Cheiro.